0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos aquí a Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren, la gobernadora Wanda Vázquez ayer pues dio su, su regaño y dio sus advertencias y dio sus restricciones nuevas. Hoy salen 200 llamados expertos, decenas de personas pidiendo más restricciones, pidiendo inclusive las famosas dos semanas de cierre, principalmente del sector de salud. Pero es bien fácil, te lo digo con todo el respeto a los que están pidiendo dos semanas de cierre. Es bien fácil pedir cierre cuando usted va a seguir cobrando. Es bien fácil pedir que decenas de miles de personas pierdan su empleo cuando usted el suyo no lo va a perder. Y es bien fácil el exigir cosas que hoy en día hay que buscar otras opciones. El problema que estamos viviendo en Puerto Rico es que simple y sencillamente el Departamento de Seguridad Pública, la policía de Puerto Rico, no puede manejar la situación. No está preparada, no tiene los recursos y no lo va a hacer. Inclusive cuando la gobernadora habló, cuando la gobernadora habló, ella dijo que las policías estaban cansados. Bueno, pues seguro que están cansados si los metieron a trabajar 12 horas hace qué sé yo cuántas semanas, para no pagarle las horas extras a tiempo. Aquí, miren, para que usted entienda, para que usted entienda dónde llega la desobediencia y la dejadez en términos legales. ¿Usted se acuerda del individuo del aeropuerto de la semana pasada, el fin de semana pasado, Adrian Williams, que se puso el le metió una bofetada y un empleado de salud y de la Guardia Nacional y le cayeron atrás y lo arrestaron. En este programa yo dije, y la información me la dio, el ex fiscal Capó, que está aquí en, en las tardes con nosotros, en, aquí en, en Noti1, me, que lo debieron haber arrestado allí, debieron haber llevado ante un fiscal o ante un magistrado, ante un juez, y debieron haberle metido cargos arrestados y guardarlo. pues ahora el individuo no aparece el individuo no aparece y ese es un ejemplo de la ineptitud en ley y orden que existe en Puerto Rico allí no había un policía el arresto tuvo que ser un arresto civil allí no había gente del estado que le metiera leña al tipo y qué pasa pues que ahora el tipo no aparece y entonces hoy van a fiscalía hoy, casi una semana después van a fiscalía y presentan cargos contra el individuo en ausencia y le ponen una fianza de 60 mil pesos ¿y, qué va? y ¿dónde está el tipo? una semana después una semana después ¿y dónde está el tipo? ¿no aparece? no aparece, aquí hay un comunicado de la secretaria interina del Departamento de Justicia Inés de, del C Carrao Martínez, fiscal de distrito de la fiscalía la fiscal de distrito de la fiscalía Carolina Elizabeth cabaza Rosario informaron que hoy se presentaron denuncias contra Adrian Williams por violación a la orden ejecutiva en hechos ocurridos el 28 de noviembre en el, del 2020 en el aeropuerto Luis Muñoz Marín casi una semana después señores según la gente Ana M. Vargas, del precinto del aeropuerto, del negocio de la policía, mientras se realizaba el cernimiento. Papá, aquí están los hechos. El imputado se negó a dar su información y obstruyó la labor de los agentes del orden público. Pues el individuo también sometió información falsa. Lo dejaron ir, no hicieron lo que se debió haber hecho y ahora todo el mundo está buscando al tipo. ¿Eh? Ese es el problema. Y, y eso es uno que es extranjero imagínense los de aquí entonces la gobernadora viene y reconociendo que estamos en el periodo de navidad reconociendo que ni el 24 ni el 25 caen sábado ni domingo porque eso es parte de todo esto y ni el 31 ni el día primero reconociendo todas esas cosas pues viene la gobernadora y mete unas medidas entonces sale toda la parte salubrista, principalmente científica, llamados expertos que yo personalmente digo que ante esta pandemia no hay expertos, hay gente aprendiendo cuando venga la segunda pandemia, los que se graduaron de esta pueden ser expertos, pero esta es la primera vez que ocurre, no existe nadie vivo que tenga experiencia en el COVID y en manejar esta situación en ninguna parte del mundo esto es Trial and error. Usted comete un error, modifica y lo mejora. Eso es lo que venimos viviendo. A nosotros se nos encerró por casi cuatro meses y miren a dónde estamos hoy. La gobernadora de manera responsable pone unas restricciones teniendo en mente lo que está pasando y todo esto. La gente no escucha la orden ejecutiva y qué hacen. Arrancan para las megatiendas que son un foco de inspección y de contagio. Porque en las megatiendas tú vas. Y la gobernadora lo dijo. Tú vas a las megatiendas y allí te tienen un, una vaina para medirte la temperatura, otra para mirar la cara tuya en la tarjeta, y, y hasta ahí llega el protocolo. Porque una vez tú entras, allí todo el mundo es al garete. Todo el mundo es al garete. Y hacen lo que les da la gana. Sin embargo, usted va a los supermercados locales y allí... Son unos protocolos, allí están pendientes de todo. No te dejan, si tú no vienes con mascarilla, te, te sacan. Bueno, todo como es. Y la gobernadora lo sabe lo reconoce. Los restaurantes los han cogido y los han partido por la mitad. Los han partido por la mitad. Anoche hablé yo con un dueño de restaurante que me quedé bruto cuando cuando me dice que en este restaurante ¿no llamó? no, él va a llamar, él va a llamar cuando, gracias, no, él va a llamar, él va a llamar cuando me dice que en el restaurante que tiene solamente caben 14 personas 14 personas señores, y eso es con todo el distanciamiento y todo el revolumen, y dice no si aquí lo único con el 30% que yo puedo poner es 14 personas Persona. Y yo quedé bruto, bruto cuando me explicó. Hoy en la tarde escuché a Ramón Leal hablar, donde dice que se espera que con esta orden ejecutiva entre 25 y 30 mil vayan al desempleo. O sea, y entonces cuando uno ve esas cosas, uno se queda aparatóxicamente mal. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la gente viene y dice: No, hay que cerrar dos semanas. ¿Y qué le vamos a decir a esas 25 mil y 30 mil personas que se quedan sin trabajar? ¿Qué le vamos a decir a su familia? Que se vayan para el desempleo, ¿verdad? A coger desempleo. Ese, esa es la única solución, porque ahora no hay púa. Y esa es la situación. Los restaurantes de comida eh, rápida, al igual que los otros restaurantes como el que me hablaron ayer, que solamente caben 14 personas, no son los focos de contagio. El mismo doctor Víctor Ramos me dijo que el 80%, el 80% de los contagios no se saben de dónde vienen. No se saben de dónde vienen. En línea telefónica tengo a Ramón Leal. Eh, miembro de Azores, pasado presidente de Azores, que es la Asociación de Restaurantes. Bienvenido, Ramón, aquí a Análisis 630. Muchas gracias.
1: Muchos saludos, Quique, y saludos a todos
0: por allá. El impacto económico de todo esto, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando?
1: Ah, Quique, ¿qué te digo? Llevamos nueve meses, ¿verdad?, en este proceso. Han sido 18 órdenes ejecutivas que han cambiado a lo largo de estos nueve meses. La industria de restaurantes ha hecho ajustes, ha cumplido a cabalidad. De hecho, hemos sobrepasado los requisitos de todo lo que son las entidades gubernamentales, tanto de Estados Unidos como Puerto Rico. Y la realidad es que estas cuatro semanas que se, que se avecinan, empezando el 7 de diciembre hasta el 7 de enero, eh, pues presentan un, un panorama aterrador para todas las personas que trabajan en la industria de restaurantes y también para los operadores y dueños de restaurantes que ahora con esta situación pues, van a tener que hacer ajustes adicionales.
0: Eh, nos dijiste hoy más temprano que estamos hablando entre 25 y 30 mil personas a la calle por desempleo por esta medida ejecutiva
1: eso es correcto, pero esas personas de 25 a 30 mil es lo que ya se vio eso ya se vio en los últimos nueve meses esa es una contracción de, de, de la industria de restaurantes que está altamente ligada a la industria del turismo, los hoteles el viejo San Juan eh, la falta de cruceros que ahora van a venir y todo lo que impacta el turismo pero te puedo decir que las próximas cuatro semanas eso se va a poner peor, porque al tú, a tú tener los domingos cerrados eh, ahora mismo el tema de la bebida los sábados si no se puede hacer eso va a ser un daño increíble a los restaurantes los sábados especialmente a los restaurantes donde la gente va, se sienta y se puede dar una copa de vino, una cerveza y eh, va a repercutir en pérdida de, de empleos, en recortes de jornada y especialmente muchos negocios que ya están colgando de un hilo, Quique ya, ya, ya hay muchos que están sobreviviendo que están listos para tirar la toalla
0: wow y aquí no hay ayuda federal no hay púa no hay PPP no hay nada que valga esto es a, a la traga a pulmón la, a pulmón
1: sí aquí tengo que decirte que en términos de ayuda llegó ayuda después de marzo cuando el Congreso de Estados Unidos pensaba que esto iba a durar como aproximadamente ocho semanas y se creó el primer paquete de ayudas del Trump Cares Act que duró varios meses, pero se supone que en algún momento salga algo nuevo. El problema es que no sabemos cuándo va a salir y si sale, a quiénes le va a llegar. Así que de aquí a, a finales de esta orden ejecutiva y principios de enero, la incertidumbre el no saber quién va a recibir ese apoyo, pues va a tener un impacto fuerte en, la, en nuestra economía, especialmente en los pequeños y medianos comerciantes que ya no aguantan. Ya no aguantan esto porque mientras tú estás a un 30% de capacidad, estás a un 100% de costo de agua, de luz, de renta, de, 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 de todos los gastos fijos. Eso no, eso no ha cambiado
0: y todavía hay que seguirle pagando todo al, al gobierno se paga el CRIM, se paga el IBU por adelantado y se pagan todas las cosas que te, que te pide el gobierno
1: hay que pagarle todo al gobierno y la, la realidad es la siguiente si tú en algún momento económicamente ya tú no tienes dinero para comprar comida, bebida pagar la luz, el agua la, 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 los gastos básicos de operar un negocio vas a terminar cerrando va a terminar cerrando. De hecho, yo en las últimas 48 horas, especialmente ayer, he recibido un gran número de llamadas de dueños de negocios que me han dicho que si no pueden vender bebida alcohólica los sábados, los domingos cerrados, ya hay una restricción hasta las ocho y media de la noche todos los días, pues están considerando seriamente cerrar porque no hace sentido. Ahora, ¿Qué va a pasar con esas padres y madres de familia que trabajan en esos negocios? Esa es la gran pregunta. ¿Quién los va a ayudar?
0: Te pregunto, por otro lado, el negocio de comida rápida ha cambiado mucho. En términos de, de, de los servicarros, eh, ¿cómo están manejando ustedes? Porque lo, lo, la mayoría de los restaurantes no estaban hechos para el manejo de tanto volumen de servicarros. Y de cara al futuro, ¿cómo ven eso ustedes?
1: Mira, aquí que aquí aquí hay algo que está pasando en Puerto Rico y está pasando en Estados Unidos. Hay una tendencia, hay una tendencia que viene hace como 10 años y poco a poco, gradualmente ha ido creciendo y es la siguiente. Eh, más personas tienen menos tiempo para estar en la calle, quieren más estar tiempo en su casa. Quieren estar con su familia, quieren ver televisión, Netflix, etcétera, Y entonces buscan la manera de comprar comida y llegar a su casa. Eso se ha visto eh, de manera ascendente. ¿Qué pasa? Esto que ha pasado con la pandemia ha generado un incremento extremadamente rápido para que esas personas pidan comida para comer en su casa. Así que los negocios que tienen Servicarro, están moviendo más gente por Servicarro y los que no tienen Servicarro y pueden, están buscando la manera de entrar a ese mercado para poder insertarse con las plataformas digitales con Uber, con Uva Lonchera, Monchis un sinnúmero de empresas que ahora te entregan la comida en tu casa pero eso ha tenido un impacto grande también en los comedores porque no todo mundo tiene esa facilidad no todo el mundo puede, de hecho la gobernadora dijo en su orden ejecutiva que los domingos, si tú vas a vender comida el domingo en un restaurante, tú tienes que poder tener la facilidad para llevar la comida al carro, al vehículo. Así que la gente ni siquiera se puede salir del carro a recoger la comida en la puerta. Y eso genera unos costos adicionales de emplomanía que muchos pequeños y medianos comerciantes no lo van a poder hacer porque la realidad es que eso cuesta todo eso cuesta igual que cumplimiento de todos los protocolos de salud de Puerto Rico, cuesta mascarillas, gen sanitizer todo eso cuesta
0: wow ustedes antes de que saliera esta orden ejecutiva, ustedes tuvieron conversaciones con Fortaleza, con el Departamento de Salud con el grupo de los médicos que estaba trabajando esto
1: en, tengo que decirte algo y yo lo digo con mucho respeto, verdad yo he participado en casi todas las reuniones que se han hecho anterior a esto desde 13 de marzo hasta, hasta la última y en esta última en particular hubo algo diferente. El Task Force Económico no participó en una reunión formal en el Departamento de Salud para poder nosotros presentar, para poder nosotros insertarnos. Fue una decisión del gobierno tomada con el Departamento de Salud y con el Departamento de Ciencias y Fede y Comiso eh, que tomaron la decisión. Así que en esta ocasión el Departamento eh, del Task Force Económico no participó como tal.
0: ¿Ese Task Force está activo o ese Task Force se desbando? Te pregunto, porque yo tengo la impresión... <coughs> de que la gobernadora había ya terminado con todos los task forces. Pero te pregunto, ya que tú has estado tan activo en eso.
1: Claro, mira, hace como dos órdenes ejecutivas atrás, eh, la gobernadora en el centro de convenciones, en una conferencia de prensa, lo que hizo fue que le dijo al doctor Segundo Rodríguez Quilichini, eh, que básicamente en ese momento, tanto el Task Force económico como el Task Force de Salud, se iba a eliminar y lo dijo públicamente, lo dijo acuerdo, frente a las cámaras de todo Puerto Rico y se se, se, se se acabó. Sin embargo, sin embargo la gobernadora ha continuado con la invitación para algunos miembros del Task Force Económico y el grupo de lo que, que, que lo dirige el doctor Valencia, Miguel Valencia, del departamento de Salud, el doctor Orengo Rodríguez Orengo del departamento de Ciencia y de donde hemos seguido participando de manera activa, pero quizás no con el rol eh, formal, ¿verdad? Pero hemos seguido participando, pero esta última reunión que se hizo fue una decisión totalmente unilateral donde no entró en consenso ni la consideración de los grupos económicos, por eso tú vas a ver que hay otras asociaciones que se están manifestando muy preocupadas porque también vimos que se hizo por cuatro semanas esto va a tener un impacto eh, Iván Baez del grupo de Agdet eh, habló de que a, va a haber una disminución de 150 millones en pago de nómina solamente para los empleados de ese sector en las cua <risa> próximas cuatro semanas así que esto lo vamos a ver más adelante el impacto lo vamos a ver más adelante
0: muchas gracias Ramón
1: Muchas gracias, Kike, y saludos a todos.
0: Bien, ahí ustedes escucharon a Ramón Leal, pasado presidente de Azores, el grupo de restaurantes, sobre el impacto económico y humano que esta nueva orden ejecutiva va a llevar eh, por, por los próximos 30 días, efectivo el lunes. Pero la gente no lee, la gente no escucha, y ayer la gente abarrotó las tiendas. Y los supermercados y las megatiendas y todo lo que tiene que ver con comestibles no tienen ningún tipo de restricción en términos de horario ni nada de eso. Lo único es que la gente no puede comprar bebidas alcohólicas sábado y domingo en esos lugares. Eso es todo. Los supermercados van a estar abiertos, las megatiendas van a estar abiertas. Y la gobernadora fue bien enfática con la cuestión de las megatiendas, se los expliqué yo a ustedes ahorita, las ferreterías se quedan abiertas hay una serie de disposiciones que, que todavía permiten y yo me imagino que esto lo van a estar monitoreando semana tras semana el, el, el estímulo económico que aquí mi querido amigo está esperando desde hace dos meses ya, al igual que todo Puerto Rico el estímulo económico se supone que sea aprobado el próximo viernes va a ser cerca de un trillón pero ahí no se habla del chequecito ese de los 1200 pesos de lo que se está hablando es de ayudar a los pequeños negocios de ayudar a, 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 la, a dinero para las escuelas para equipos de protección y todo ese tipo de cosas que lo van a manejar los estados y los territorios pero no se vislumbra eh, un chequecito de, en términos de desempleo por ejemplo de lo que están hablando es de 300 dólares no están hablando de 600 como fue la vez anterior Nancy Pelosi sale hoy y hace unas declaraciones diciendo que la victoria de Joe Biden, que es un cambio de administración, y ya Joe Biden salió hoy diciendo que en su discurso inaugural le va a pedir a la gente 100 días de mascarilla, a la nación completa 100 días de mascarilla hoy el CDC cambia y pide la mascarilla fuertemente así que lo que estamos viendo es un gobierno en transición institucionalmente cambiando hacia unas políticas completamente distintas a las de Donald Trump y eso es algo que lo vamos a analizar con ustedes y lo vamos a discutir más adelante como también el Congreso de los Estados Unidos la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de ley para que la marihuana sea legal en términos federales, para despenalizarla. Y hay muchos mensajes que los demócratas están enviando para que la gente sepa cuáles van a ser sus prioridades cuando ellos tomen posesión del gobierno. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, viernes 4 de diciembre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como todos los viernes a las 5 y 30 con el compañero y amigo aquí, no solamente de Análisis 6.30, pero también de lo sé todo, Gary Rodríguez. Bienvenido, Gary.
1: Dale, Quique, a ti, a toda tu audiencia y muchas felicidades ya en esta temporada navideña.
0: Bueno, Gary, el Adrian William, el, el, el boxeador del aeropuerto, ¿no aparece?
1: No, Kike hoy nosotros discutimos ese asunto y de verdad que... Eh, eh, en más allá de la situación que se provocó en el aeropuerto y todo ese asunto, el mensaje que estamos enviando de impunidad, ¿sabes? yo te pregunto: tú, tú trabajaste en el aeropuerto muchos años, este ¿esa persona, si está identificada, si se trata de montar en un vuelo para, salirse, para irse de Puerto Rico, está ¿hay manera de identificarlo o ya puede ser que haya recogido su motete y se ha alargado?
0: Mira, Gary, cuando eh, hoy en día. Que, por, de, por, el, por lo que ocurrió después de septiembre 11 pues los procesos de dar información cuando tú vas a viajar son mucho más amplios y son mucho más certeros una de las cosas que tú das es tu, o tu correo electrónico o tu, y tú tienes que dar tu celular también, más una persona de contacto toda esa información la tiene la línea aérea que lo trajo aquí todo el mundo debe saber, por lo menos en el aeropuerto las unidades investigadoras deben de saber en qué línea aérea llegó porque el, 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 el lío se formó allí en el aeropuerto, en el área de equipaje y esa información tú vas a cualquier línea aérea y le dices búscame a Adrian Williams y ahí está la información y, y tú la consigues, fácil con número de contacto, con todo o sea okay. que el haber contactado a Adrian Williams hace una semana el evento cumple mañana una semana, eh, no debe ser difícil y tú tampoco debe ser difícil saber ¿Por dónde es que va a salir el tipo? Porque en Puerto Rico hay dos maneras de salir. Tú sales o por el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín o tú sales por el, el de Aguadilla, que el de Aguadilla todavía está cerrado. Así que tú solamente te tienes que concentrar en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y si el tipo va a salir, pues tú llamas a un policía porque el tipo se tiene que presentar allí. Él no puede viajar en un vuelto en una maleta ni en una caja ni nada. De Él tiene de que cosa.
1: hacer check-in en algún momento. La, 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 entonces la, la incertidumbre de que la información no fluya por parte de las líneas aéreas, la persona se fue, la persona todavía está en Puerto Rico, si está en Puerto Rico, no sé si está con un eh, no sé si tiene familia aquí en Puerto Rico, se supone que ya tuviera la persona que, que, que esté eh, que, que esté en contacto, porque esa información también se tiene que dar con esta cuestión del COVID-19. Entonces, eh, vamos a mandar a la policía a buscar a este individuo y posiblemente estemos tres, cuatro días buscándolo cuando el tipo, por simplemente, a lo mejor en miércoles arrancó para atrás, para,
0: para los Estados Unidos. Eso también eh, se sabe, porque él no puede viajar con una identificación falsa. O sea, aquí no estamos hablando de antes de 2001. mi pregunta
1: es: ¿por qué es tan difícil coger y ponerle las cocolías a este individuo cuando a él, cuando forma el repelpero allí en el aeropuerto, le hicieron hasta un arresto civil? ¿Cómo es que este individuo forma un, un, un tollo de esa índole en el aeropuerto, agrede a funcionarios de la Guardia Nacional, mi hermano? ¿Es todavía nosotros no podemos coger a una persona que haya. Y, y, y by the way, tardamos una semana en radicarle en, en radicarle una causa para arresto Entonces, ahora mismo, sabes a dónde vamos a llegar? ¿Sabes? Tan, eh, con alguien que tiene, porque si tú me dices a mí que fue alguien en el centro de la isla, que no hay, más, que, no hay más, que es bien difícil conseguirlo porque no hay tipo, no hay ningún tipo de registro, pero el tipo acaba de hacer check-in. <risa> y se acaba de bajar de un avión y se supone que tú lo tengas ¿cómo nosotros podemos permitir que una persona que hace esto porque el mensaje que tiene que estar llevando la policía y las autoridades en Puerto Rico es decirle, mira este pichoncito vino aquí y formó este reperpero en el aeropuerto y la noticia tiene que ser ahora tiene 60 mil de fianza está bajo arresto la ha pasado súper mal para que todo el que vea eso en la en la prensa nacional diga, espérate si yo voy a Puerto Rico con esa actitud yo la voy a pasar mal entonces no pasa nada de eso entonces cuando tú vienes a ver y te pregunta pero hasta dónde este tipo de situaciones van a pasar y no se va a tomar acción inmediata inmediata que haya consecuencias Quique Cruz que no hay consecuencias esta persona si se montó en un avión ya vamos a pasar la salsa del Guayacá para conseguirlo vamos a tener eso claro y una noticia se come a la otra y en tres semanas posiblemente todavía no han montado con el individuo y ya se olvidó yo no sé. el asunto entonces hasta dónde nosotros vamos a, a, a permitir este tipo de impunidad porque si hay un sitio que tú puedes pillar a alguien es en el aeropuerto internacional que tienes esa persona leída desde que se desde que hace check-in de la ciudad donde salió ¿Sabes a qué hora llegó?
0: ¿Sabes a qué hora desembarcaron el avión? Todo pasó ¿Por, por TSA. pasó por, o sea, si se fue, que yo lo dudo, honestamente. Pero si se fue, el tipo pasó por las autoridades federales también. Pero si tú, si tú, si tú dudas que el tipo se fue, yo, yo en mi mente no te... cabe, en mi mente no cabe que se haya ido. Bueno, pues si no se fue, pues las líneas aéreas tienen que certificar,
1: mira, por ninguno de los, de los aviones, en ninguno de los aviones saliendo se ha montado. Eso, yo creo que eso tú lo puedes, eso se puede conseguir en menos de una hora. Fácil. Lo próximo, llámate a los hoteles, ¿en donde se está hospedando este individuo? ¿Tú tienes un individuo de este nombre? Pues si no están los hoteles, pues entonces ya complica más la búsqueda, porque entonces tendrías que buscar en dónde estuviese, en, en dónde estuviese, lo, lo tuvieran escondido, pero... Eh, son dos áreas en donde tú los puedes registrar tú lo puedes buscar tú puedes eh, asegurarte de que tenga consecuencias un tipo que llegó allí a zumbarle a, a, a cuatro puños a la Guardia Nacional a la gente que está ahí arriesgando su vida que le han tenido que hacer un proceso de sentimiento inicial a más de un millón de pasajeros desde que comenzó la pandemia no pasa nada
0: ahora no pasa ahora. nada y
1: se indigna cualquiera porque oye la gasnatada que le que, que le dio ese hombre al funcionario de gobernador es una falta de respeto a no a la, no en términos de la agresión una falta de respeto al sistema completo como que, que yo pueda aquí llegar al aeropuerto meter una pescosa a alguien y todavía no va a pasar nada porque ahora, break ha tenido de montarse un avión e irse esa, porque yo no sé esa es la otra esto, eso es lo pues,
0: próximo eso es lo próximo que yo te iba a decir porque ahora me está a mí curioso que hoy viernes 4 de diciembre es que emitan una orden de arresto. Si no había una orden Entonces, de arresto digo, con el, el individuo, el tipo se de... pudo haber ido ya. El tipo se pudo haber el, ido sí, ya. Exacto, porque la orden de arresto yo me imagino que entra en
1: el sistema la orden de arresto para que ver, verifícate qué va a pasar eh, si, si esta persona se va después que después que emiten la orden de arresto. Pero el miércoles no había orden de arresto el miércoles se podamos montar al avión e irse pues entonces vamos a hacer la investigación necesaria para saber si el tipo se fue ya porque herramientas hay volvemos si no existieran herramientas y puede ser algo que un gitanrón que nadie sabe quién fue y pues, pero oye lo tenemos leído de rabo a cabo al tipo y no lo podemos, y no lo podemos pillar Ay, yo creo que hay que enviar un mensaje la policía de Puerto Rico tiene que expresarse este, en las líneas aéreas que decir, mira, voluntariamente yo los exhorto a través de aquí a la 30, voluntariamente digan, esa persona no viajó por X línea, no viajó por América, no viajó por JetBlue, no viajó por US Airways, no viajó ¿por, por, por dónde viajó?
0: No pueden hacerlo Están, voluntariamente digan, Volunta, viene,
1: se debe en Puerto Rico.
0: voluntariamente no lo pueden hacer, pero las autoridades no, claro. sí pueden ir a donde todas las líneas aéreas y averiguar si esa persona viajó con ellos o no viajó con ellos voy a ir más lejos el sistema de Homeland Security que tú tienes que pararte frente al oficial allí en el aeropuerto antes de entrar en el área este, restringida tú le tienes que enseñar tu boleto de embarque y le tienes que enseñar tu licencia o identificación tu y AM, real ID eh, tu real ID o la licencia o, o la identificación mm -hmm pero a lo sí. que me refiero es que yo estoy seguro que ese sistema que lee, que lee lo que tú estás llevando allí, en ese sistema en el, tú le puedes preguntar también mira, este tipo viajó por aquí de sí. autoridad a autoridad o sea, hay tantas áreas de chequeo tú empiezas con la línea aérea después de la línea aérea que tiene todo el récord del individuo después tú pasas a TSA, a, a TSA que es Homeland Security y después tú pasas a la línea aérea de nuevo para que se monte en el avión tienes tres puntos de información que están grabados yo ahora te digo yo con esta orden de arresto hoy yo creo en mi opinión, ahora estoy cambiando de opinión yo creo que el tipo se fue y que las autoridades en Puerto Rico están tratando de cubrir la metida de pata que hicieron porque el tipo ya no está
1: yo no lo dudo porque Entonces, tú hablas de las líneas aéreas, tú hablas de Homeland Security, hablas de TSA, hablas de los hoteles. Son entidades que no tienen su récord en una libreta superior. A ver, estos tipos tienen lo último en la tecnología, que con apretar un botón, ¿saben? La última vez y todos los viajes que ha hecho Quique Cruz en el pasado año, con apretar un botón entonces vamos a pedir esa información a ver a, a, a ver dónde está, dónde está la persona porque más allá de procesar una persona que tuvo un altercado es enviar este mensaje de que usted no puede venir aquí y esto no es el, 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 el vacilón y el julepito que usted se cree que puede hacer lo que le dé la gana aquí en Puerto Rico
0: Mira Gary si la autoridad estatal va a Homeland Security ahora mismo ahora mismo y le dice, averígüame si este tipo se fue de aquí. Se la van a dar. Me, me acaban de confirmar una de mis fuentes que se la dan. Y pregúntale a esa misma fuente si no te dan esa información en menos de media hora. Sí, sí. Un quitados Sí. Un quitado pues entonces... Pero este... yo creo, vuelvo, ahora con más peso sigo cayendo en cuenta de que este show... De que presentan cargos a ciudadanos que violó orden ejecutiva es eso mismo un show para cubrirse el que el tipo ya se le escapó y lo hemos y
1: lo hemos discutido con distintos casos el caso de Jensen Medina que se dio el asesinato y era y era la persona sospechosa estuvo como cuatro o cinco días en lo que la persona en lo que pudieron dar con la persona a ver eh, estamos dando oportunidad a que los tipos se monten en un avión y arranquen en y se, y se vayan y complique más el asunto por la falta de urgencia que existe para que se procesen este tipo de cosas a ver, se está tardando mucho y yo sé que están los derechos y están todos los procedimientos pero es que se tiene que acelerar todo este tipo de cosas, todo este tipo de personal para que, eh, oye que enviemos el mensaje correcto Quique, porque eh, simple y sencillamente eh, esto eh, si no pasa nada este fin de semana el lunes hay que meterle fuete a todos aquellos que tengan que haber hecho este due diligence que tú y yo hemos hecho aquí en, en los últimos 5 o 10 minutos de cómo es que tú averiguas el tipo está o no está porque el colmo de los colmos sería que tú pongas a la policía de Puerto Rico a buscarle ese
0: fugitivo que tiene una orden de arresto y que no sepa si está en Puerto Rico o no no saben Gary <risa> eso es uno que le metió una bofeta que peleó y que hizo 20 barbaridades imagínate los que se portan bien y violan la ley, de la, ley la orden ejecutiva entonces, ¿no? Y es uno
1: que lo tiene retratado por todos lados. Ah, también, también. Que lo tiene retratado por todos lados. Pues no pasa nada. Yo creo que aquí, <ríe> si, si ya lo han dado hasta el viernes, le, va, le vamos a dar hasta el lunes pero el lunes hay que meterle caña. A ver si esta persona aparece y que esta persona le caiga todo el peso de la ley y que se comunique por todos los medios de comunicación posibles aquí en Estados Unidos lo mal que la pasó este tipo que con un pasaje de 40 pesos ahora tiene una fianza de 60 mil y le ha salido más, más cara la salsa que el pollo porque si no el mensaje es nefasto el que se está enviando eh, fuera de Puerto Rico y que los nombramientos hablame
0: los nombramientos ¿Qué tú crees dime tú qué tú piensas qué te parecen yo creo que la gran mayoría la gran mayoría eh, son son buenos nombramientos eh, van a haber críticas por todos lados eh, va a haber gente descontenta por todos lados pero yo entiendo que han sido muy bien acogidos en la empresa privada han sido muy bien acogidos en muchos de los medios y, y están un poquito esperanzados luego de, de la experiencia que tuvieron con Ricardo Rosselló
1: yo creo, que, yo creo que se nota que eh, se está apostando a la experiencia que ha sido la carta de presentación de Pedro Pierluisi siempre. Gente que tiene experiencia, gente que fomentan diálogo y que puede ser gente que eh, venga a virar la mesa patas arriba. Pero eh, esa combinación de tener esa energía de virar la mesa patas arriba para que las cosas pasen y sucedan en un gobierno extremadamente burocrático que a todo le tienes que pedir permiso a OGP a la junta para gastar un bellón en Puerto Rico yo eh, lo que no me gustaría ver es que el sistema se consuma esa energía con la que con, con la que gente entra por eso gente eh, que entran con las mejores intenciones del mundo como le, como nos ha pasado a todos los que hemos decidido entrar al, al servicio público pero el sistema es tan complicado y tan burocrático que el día a día te come o sea, esta gente que ha nombrado el, eh, Pedro Pierluisi tiene que buscar las personas en que en realidad menean las agencias, los que están allí los que son parte de ese gobierno permanente que diría las agencias y decir dónde es que están los boquetes aquí que nosotros podemos aprovechar para que la gente vea un efecto positivo yo veo humano los sidres con la mejor intención del mundo este eh, lo veo con esa energía y esa combinación este eh, también eh, la, la, secret la secretaria de educación creo que va a tener muchísima resistencia hay que ver cómo estos nombramientos son atendidos por el senado porque todavía no se sabe cómo va a estar la composición de la, de la del de, de, de senado de Puerto Rico entiéndase si el si el que sea presidente va a nombrar una comisión de nombramientos o si cada comisión va a atender el jefe de agencia que le corresponda a su comisión entiéndase, la comisión de agricultura es la que pasa a juicio por el nominado secretario de agricultura por darte un ejemplo
0: Arranca, y, 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 ha, y ¿Ha ocurrido hacer. ha ocurrido así de las dos maneras? Digo, si, yo me acuerdo que siempre había una comisión de nombramientos, pero anteriormente había ocurrido de la otra manera que tú pensionas
1: Sí, ahora está ocurriendo de esa manera
0: ahora, que cada, cada ahora, comisión es la que está a cargo de ese nombramiento
1: la comisión de salud es la que está a cargo de rendir el informe del secretario ah, de salud okay. por ejemplo, la comisión de salud está a cargo del de, 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 de acceso del de, de todo, el que, todo el que requiera confirmación, la comisión de vivienda o la comisión de o, o hay una comisión de nombramiento que, que preside el presidente del senado que es la que atiende eh, nombramientos modulares, pero el presidente es el presidente del Senado es miembro de todas las comisiones el presidente del Senado va a tener este, participación en toda, cada una de ellas y cuando el presidente del Senado llega a la Comisión de Salud del Senado prácticamente él es el que preside esa vista porque así, es que, a, a, así es que es el sistema así que hay que ver cómo se va a aportar todo esto porque ese proceso de confirmación eh, aunque Pedro Pierluisi ha tenido que buscar candidatos que sean Extremadamente confirmables, tampoco puede ser que sea alguien que después de nominado le rinda pleitesía completa a la minoría y se olvide del partido desde que lo nombró, porque esa es la realidad. Porque ya consiguieron la, la nominación, ahora falta la confirmación, la confirmación está en del partido de oposición y de los partidos emergentes para que puedan ser confirmados así que esto va a estar la más de interesante lo que significa es que tú y yo vamos a tener muchísimo trabajo en el próximo año comenzando en enero no,
0: no, no, esto no va a dar abasto el tiempo porque la situación es interesantísima y específicamente comenzando el año con esas nominaciones y, esa, y eso que se va y, y luego me imagino que a diferencia de años anteriores veremos más interpelaciones también,
1: no obviamente, obviamente aquí cualquier resbalón te citan al, a, al al secretario de la agencia para una interpelación así que este va a estar interesante porque cada cual, cada cual de las ramas ejecutivas va de las ramas ejecutivas, las ramas legislativas y la, la judicial pero van a estar ejerciendo su poder político para lograr implementar la política pública que ellos crean sí. si el ejecutivo quiere hacer algo en el departamento de desarrollo económico algún incentivo, alguna ley que la legislatura no esté de acuerdo va a haber un tranque que no se va a poder lograr los votos y van a tener que probar a saciedad más allá de dudas razonables que eso es lo más beneficioso para Puerto Rico Sí, porque cualquier boquete que dejen se
0: le va a formar el titingo. Bueno, gracias. La más interesante. Así mismo es. Buen fin de semana, brother. Igual, Kike. Nos vemos el lunes. Muchas gracias, bueno, igualmente. Y manténgase en su casa, disfruten familia y póngase a cocinar. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.